0: Môžeme si otvoriť svoje Biblie do listu Jakuba. Dnes je to 34. krát, čo otvárame tento list. Pozeral som, že je to viac ako roka 8 mesiacov, kedy sme začali preberať tento list. A Bože milosti sa dnes dostávame do posledných dvoch veršov teda tento nádherný list. Teda pre mňa je veľmi nádherný. Verše, ktoré máme dnes pred sebou, sú verše 19 a 20. Moji bratia, keby niekto medzi vami zblúdil od pravdy, a keby ho niekto obratil, nech vie, že ten, kto obratil hriešníka od jeho blúdnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. A keď sa pozeráme spätne na tento list, ako sme ho teda skoro roka a 8 mesiacov otvárali, nevideli sme v tomto liste nejaké ťažké teologické konštrukcie, hoci vieme, že všetko, čo Jakub písal, vychádzalo z hlbokej teológie, ktorú tento pastor uh, mal. Avšak... Videli sme Jakuba v tomto liste ako pastora, ktorý túži, aby kresťania, ktorým písal a ktorí to nemali ľahké, boli upevnení vo viere a aby z nich boli dospelí kresťania, zrelí kresťania. A Jakub si uvedomuje, že pevnosť alebo právosť našej viery sa nedokáže ináč ako tak, že táto viera bude preskúšaná, že prejde rôznymi skúškami. A ako sme čítali tento list, videli sme, že títo kresťania bez pochyby čelili rôznym, vonkajším skúškam. Konec koncov boli to kresťania, ktorí boli rozptilení z Jeruzalema kvôli prenasledovaniu. A v týchto skúškach sa mala dokázať ich viera Avšak Jakub v tomto liste nehovorí iba o týchto vonkajších skúškach, ale rovnako poukazuje na rôzne hriešné správanie, ktoré vychádzalo z ich vlastných hriešných žiadostí. A, A konfrontuje ich týmito hriechami, ktoré videl v ich životoch. A chce, aby sa zastavili a spýtali sa, aká je moja viera. Aký som kresťan. Je moja viera živá, je moja viera skutočná? A Jakub vie, že, že táto skutočnosť, táto rídzo správo z našej viery, čo je naozaj tá najdôžitejšia otázka. Lebo či moja viera je práva a skutočná, alebo nie, je otázka života a smrti. A, a teda, či táto viera je práva? sa nedá zhodnotiť len na základe našich slov, na základe nášho význania. Ale právosť tejto viery sa musí ukázať v rôznych sférach nášho života. A k tomu viedol Jakub, týchto kresťanov, ktorým písal, videli sme tam rôzne oblasti. Niekedy sa nám zdalo, že ako keby v tom liste ako keby to ani nesúviselo jedno s druhým. Do rôznych tém a oblasti života Jakub, Jakub písal. A teda Jakub kladie tieto otázky pre týchto ľudí. Začína s tým, že im hovorí, ako sa, ako sa zachováš, keď prídu vonkajšie ťažkosti do tvojho života. Čo budeš robiť? hovorí, ako budeš reagovať, keď zostaneš chudobný. Čítame, a ponížený brat nech sa chváli svojou vysokosťou a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Ako budeš reagovať, keď príde na teba obdobie, že zostaneš chudobný? Ako sa tvoja viera zachová? Ako bude vyzerať tvoj život, keď budeš bohatý, keď pôjdeš obdobím prosperity? Upneš sa na tú prosperitu, alebo zostaneš pri pánovi a budeš si uvedomovať, že toto všetko pominie ako kvet trávy. Ako hľadíš na Boha, keď prídu z kúšky? Hľadiš na Neho ako na toho, od ktorého pochádzajú iba dobré veci? Každé dobré danie a každý dokonalý dár zostupuje z hora od Otca Svetiel, u ktorého nie je to zmeny, alebo nejakého obratu zatvorenia. Je toto tvoj pohľad na Boha, alebo ho vidíš ako niekoho zlého, ktorý ti chce zlé, alebo ktorý ti chce zobrať nejaké dobré veci z tvojho života. Odpovedť na tú otázku ukazuje, ako mi na to moja viera, ako reagujem na Božie slovo, príjímam Božie slovo, Čítame vo verši 21. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti, v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo. Som ten, keď počúvam Božie slovo, keď ma konfrontuje Božie slovo, že sa mu podriadím, že ho príjmam, alebo sa búrim voči nemu. Tieto otázky, ako dáva týmto ľuďom, ukazuje na tom, či preukazujú lásku tým, ktorí im to nemôžu odplatiť. Čisté náboženstvo a nepoškodené u Boha oca Otca je toto. Navštevovať siroty a vdovy v ich súžení. Tieto siroty a vdovy nejako nemohli odplatiť, nemali čo dať týmto kresťanom. A ako bym hovoril, toto je čisté náboženstvo. Pomáhať ľuďom, ktorí ti nemôžu to odplatiť. A, a seba ostrihať nepoškodeného od sveta je v tebe túžba, zachovávať sa nepoškornený od sveta. Potom Jakub ďalej ich konfrontuje s inou oblasťou života. A videli sme tam situáciu, kedy prišiel bohatý človek, zámožný do zhromaždenia a prišiel chudobný. A kresťania v tomto zhromaždeniu uprednostili toho bohatého. Lebo si mysleli, že budú mať možno nejaký prospek z toho. Ale takto nekoná živá viera. A, a znova konfrontuje týchto ľudí a konfrontuje nás. Potom sa pýta, ako miluješ svojho blížneho ako seba samého? Dodržiaváš ten kráľovský zákon lásky? Ďalej ich konfrontuje. Je tvoja viera sprevádzaná skutkami? Čo to prospoje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť? Sprevádzajú tvoju vieru, skutky, ovocie tejto viery. A ďalej, ďalej sa ich pýta, viete ovládať svoj jazyk? Vieš ovládať svoj jazyk? Ďalej sa ich pýta, aká je tvoja múdrosť? Je tvoja múdrosť z hora, alebo je tvoja múdrosť iba pozemská. Sú v tebe sebecké ambície? Miluješ Boha viac ako tento svet? Cudzoložníci a cudzoložníce. Či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom, tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Plánuješ svoju budúcnosť s ohľadom na Božiu voľu, keď robíš rôzne rozhodnutia? Čítame vo verši 13, 4. kapitole. No, že teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pojdeme do toho alebo toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame. Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra, lebo vedia aký je váš život, lebo ste paror, ktorá sa málo ukáže a potom iste. Mizne. Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť, keď bude pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Každý z nás v živote robí rôzne rozhodnutia. Je v týchto rozhodnutiach prítomná je prítomná božia vôľa? Keď robíme rozhodnutie, akékoľvek v našom živote, pýtame sa Boha na jeho vôľu? Toto hovorí o tom. Aká je naša viera? Kde si hromadiš poklady? Tvoje poklady na tejto zemi? Alebo si hromadiš poklady v nebi? Je tvoje áno, áno a tvoje nie, nie? Hovoríš pravdu svojimi ústami? Vybral som niektoré skúmajúce otázky, ktoré nám Jakub dával v tomto liste. A prečo to Jakub robí? Prečo Jakub týmto kresťanom? Sú to ťažké veci konfrontovali ich s rôznymi ťažkými vecami a hriechmi v ich životoch. Prečo to robí? A odpoveď je, robí to preto, lebo mu záleží na ich dušiach. Lebo Jakubovi záleží na živote týchto kresťanov. Jakub vie, že nie je dôležité, koľko ľudí je v církevnom zbore. Ale je dôležité, či títo ľudia majú živú, skutočnú a pravú vieru. A prečo teda Jakub ukazuje na tieto oblasti rôzne v ich živote a v živote církevného zboru, kde zblúdili od pravdy, kde sa odchýlili? Robí to preto, lebo ich chce nejako potrestať, lebo chce na nich vyliať svoj hnev, chce, aby boli nejakí frustrovaní, chce, aby, chce ich nejako ponížiť? Vôbec nie. Píše im preto, aby ich obra odvrátil od tejto blúdnej cesty. To je ten zámer, ktorý má, aby ako kresťania, ktorí zblúdili v týchto oblastiach, aby sa vrátili k Bohu. Možno niektorí zistia medzi nimi, že ich viera je mŕtva. Možno ako čítali ten líst a počúvali, zistia, moja viera je mŕtva a nemám živú vieru. A rovnako týchto volá Jakub, aby sa obrátili k Bohu. Aby sa vrátili k Bohu. A možno práve preto Jakub na koniec tohto listu dáva tieto dva verše, ktoré sú pred nami. Moji bratia, keby niekto medzi vami zblúdil od pravdy a keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obratil hriešníka od jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Možno práve Jakub týmito veršami na konci listu chce im odôvodniť svoj zámer. Prečo im poukazoval na tie zlé veci? Nie preto, že by ich nemiloval. Nie preto, že by ich chcel trestať, že by ich chcel ponížiť. Ale jemu záležalo na ich dušiach. Ako keby v týchto posledných veršoch chceli im to zdôvodniť. Moji bratia, keby niekto medzi vami zblúdil od pravdy. A keby ho niekto obratil. A toto robil Jakub v tomto liste. Chcel týchto ľudí, ktorí zblúdili od pravdy v rôznych tých oblastiach života, chcel ich obratiť obratiť späť k Bohu. Avšak verím, že z týchto posledných dvoch veršoch sa môžeme naučiť, O mnoho viac. Takže poďme už do týchto posledných dvoch veršov. Vidíme v týchto veršoch dvoch ľudí. Vidíme tu človeka, ktorý zblúdil od pravdy. Čítame, keby niekto medzi vami zblúdil od pravdy. Takže je tu človek, ktorý zblúdil od pravdy. A potom tu vidíme človeka, ktorý obrátil tohto, tohto človeka, ktorý zblúdil od jeho blúdnej cesty. Potom čítame, nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho blúdnej cesty. Takže máme tu dvoch ľudí. Ten, čo zblúdil a ten, kto odvrátil tohto človeka z blúdnej cesty. Kto je ten človek, ktorý zblúdil od pravdy? Je tu nazývané niekto medzi vami. Takže bol to človek, ktorý bol súčasťou spoločenstva, do ktorého písal Jakub a tento list. Niekto medzi vami. A verím, že v prvom rade Jakub má na mysli niektorého brata alebo sestru v spoločenstve cirkvy, cirkvného zboru, ktorý zblúdil od pravdy. Alebo píše niekto medzi vami. A rovnako, keď si zoberieme kontext týchto veršov, vieme, že predtým Jakub hovoril o spoločenstve církvy. Hovoril o tom, ako si v spoločenstve majú bratia a sestry vyznávať jeden druhému hriechu, ako sa, hriechy, ako sa majú modliť uh, jeden za druhého. A toto nadvedzuje. Takže verím, že sa práve ten človek, ktorý zblúdil od pravdy, je súčasťou tohto spoločenstva cirkevného zboru. A vidíme, že je to človek, ktorý zblúdil od pravdy. A naozaj pravda, evanília, pravda, Božieho slova je meradlo, podľa ktorého máme kráčať v našom živote. Potrebujeme poznať pravdu, aby sme vedeli, kedy zblúdime od tej pravdy. Preto je tak veľmi dôležité poznať pravdu. Preto v celkovnom zbore sa musí vyučovať pravda. Musí sa vyučovať Božie slovo. Lebo keď nebudeme poznať pravdu, Nebudeme vedieť, kedy sme zblúdili od tejto pravdy. Preto je dôležité, aby ste si doma čítali Božie slovo. Aby ste si ho otvárali každý deň a čítali. Lebo Božie slovo je pravda. A to vám pomôže, aby ste, keď zblúdite, aby ste vedeli, že ste, že ste odišli preč od tejto pravdy. Pán Ježiš hovoril, keď vy zostanete v Mojom slove, Pravde ste mojimi učeníkmi. Trestená charakterizuje to, že zostáva v Božom slove. Že chodí podľa pravdy Božieho slova. Takže ale tu vidíme človeka, ktorý zblúdil od tejto pravdy. Akým spôsobom zblúdil? Možno začal prekrúcať Božie slovo. Možno prestal veriť Božiemu slovu. Možno zblúdil tak, že prestal veriť základným doktrínám Evanielia. Pán Ježiš je Boh. Vidíme rôzne zblúdenia od pravdy. Ale verím, že toto zblúdenie sa netýka iba doktrinálneho zblúdenia. Lebo čítame vo verši 20, nech vie, že ten, kto obratil hriešníka od jeho blúdnej cesty. Vidíme, že tento človek je tu nazvaný hriešnik. A, a A ten aj sa píše, že odvratil od jeho blúdnej cesty, alebo keď chceme, od jeho blúdneho života, blúdneho životného štýlu. Takže to zbudenie od pravdy sa netýka iba doktriny. To sa nedá izolovať. Keď keď, Keď ja začnem odchádzať od Božieho slova, od pravdy Božieho slova, rovnako sa to bude týkať môjho života. Ako žijem. Lebo... To má vplyv na môj život. V Žalme 119.19 čítame, ako zachová mladík svoj chodník čistý, keď bude zachovávať tvoje slovo. Božie slovo a čistota nášho života sú spolu. Uh, niekto povedal, ne, neviem už kto to bol, ale buď ťa Božie slovo bude držať preč od hriechu, alebo ťa hriech bude držať preč od Božieho slova. Toto si potrebujeme uvedomiť. Viete, často je to tak, že je v nás nejaká naša hriešna žiadosť, ktorú si nejako intelektuálne zracionalizujem, aby som si ju ospravedlnil a potom podľa tejto hriešnej žiadosti žijem. Takže keď ja žijem hriešným životom, platí o mne, že som zblúdil od pravdy. Jakub 314 píše, ale ak máte horku závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a nelúhajte proti pravde. To, že zblúdili od pravdy týmto ľuďom, ktorým písal, sa prejavovalo tak, že mal, mali horku závisť a svár vo svojom srdci. Takže a vidíme v tomto verši, že Jakub ho nazýva tohto človeka ako hriešnika. Je to preto, lebo začne možno robiť veci, ktoré robil predtým, ako bol obraten, ako, pred tým, ako sa obratil. Aj keď samozrejme, tieto veci už mu nikdy nebudú prinášať tú, tú radosť, ako mal v nich pred obratením. Lebo svetý duch a svedomie budú obviňovať tohto brata a sestru, pokiaľ je spasený. Ale môže sklznúť do toho, že začne robiť veci, ktoré robil. Hriešné veci kvôli tomu, že odišiel, od, zblúdil tejto pravdy. A vidíme, že, 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 že je realita v tomto cirkelnom zboru, kde písal Jakub, že tam takíto ľudia boli, ktorí zblúdili od pravdy. A potrebujeme si to uvedomovať, že medzi nami budú skutoční veriaci, budú skutoční kresťania, ktorí môžu v rozličnej miere, rozličným spôsobom zblúdiť od pravdy. A nebuďme pyšní si hovoriť, že nám sa to nikdy nestane. Nebuďme pišní. Môžeme to očakávať a dokonca Jakub vie, že medzi nimi v tomto církevnom zbore boli takíto ľudia, ktorí zblúdili od pravdy. A toto bola realita v tom zbore. Čo potrebuje človek, ktorý zbudil od pravdy? Čítame, a keby ho niekto obratil. Človek, ktorý zbudil od pravdy, sa potrebuje obrátiť. Potrebuje sa obrátiť od cesty hriechu. Potrebuje sa obrátiť k Bohu. A vrátiť sa na cestu, z ktorej zišiel. Viete, mi slovo obratenie často spájame s tým, keď sa neveriaci prvýkrát obrátia k Bohu. Ale vidíme, že Biblia hovorí o obratení aj vo vzťahu ku kresťanom, ktorí zblúdili od pravdy. Pozrieme sa, čo pán Ježiš povedal Petrovi, pred tým, ako ho zradil. Lukáš 22, 31 až 33. A pán povedal, Šimone, Šimone, hľa, satán si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, že by nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzu svojich bratov. Keď toto pán Ježiš hovoril Petrovi, Petr bol spasený človek. Petr veril v pána Ježiša Krista. Ale pán Ježiš vedel, že Peter ho zradí a vedel, že Peter sa bude musieť obrátiť. Vedel, že Peter bude musieť činiť pokánie a vrátiť sa na cestu, z ktorej zišiel. A, a v tej istej kapitole 22 čítame 62. verš a Peter vyšiel von a plakal horko. A naozaj to sa stalo potom, ako Peter záprel hrozným spôsobom pána Ježiša Krista. Vidíme ho, ako čini pokanie, ako horko plače. A je mu ľúto to, čo spravil. A je dôležité si uvedomiť, že obrátenie od hriechu k Bohu je vždy spojené s pokániem. Peter musel činiť pokanie. Musel ľutovať to, čo urobil uh, pánovi Ježišovi Kristovi. A to isté nás učí Jakub vo svojom liste. Čítali sme, čítali sme uh, v 4. kapitole od 7. verša, kde, uh, kde Jakub hovorí týmto kresťanom, podajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Približte sa Bohu a priblíži sa vám. Umite ruky hriešnici a očistite srdcia a vy, ktorí ste dvoje mysle. Bedarte, žalte a plačte. Váš smiech, nech sa obratí v žalosť a radosť v zronenosť. Ponište sa pred tvarou pánovou a povýši vás. Toto je všetko volanie k pokániu. Pokánie, ktoré je spojené s obrátením od hriechu späť k Bohu. Tam, kde nie je pokánie, nikdy nebude obrátenie. Či je to prvé obrátenie, keď ako neveriaci sa, idem, sa obraciam k Bohu? Ale rovnako keď ako kresťan sa obraciam k Bohu bez pokania. To nikdy nejde. A teda vidíme, že obratenie sa týka kresťanov. A nie je to raz. Každý z nás, mnohokrát v našich životoch, za každým, keď zblúdime od pravdy, potrebujeme obratenie. Potrebujeme sa obrátiť k Bohu. Činiť pokanie. A obrátiť sa k Bohu. Ako sa toto obrátenie deje? A čítame v našom verši. A keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obratil hriešnika od jeho blúdnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Všetci vieme, že je to Božia milosť, keď sa človek obráti, či už ako neveriaci k Bohu, ale rovnako, keď kresťan z potrebujem Božiu milosť, bez Boha nič nemôžeme činiť, aby nás obrátil k Bohu. Ale Boh si používa prostriedky na to. A jeden z tých prostriedkov, dôležitý prostriedok je práve v tomto texte. A to je, že Boh si používa kresťanov v spoločenstve, cirkevného zboru. Čítame a keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obratil hriešnika. Jakub nehovorí, ako sme to videli vo verši 14, je niekto nemocný medzi vami, nechci zavolať starších zboru, Jakub to nehovorí v týchto veršoch o starších, o pastoroch, ale hovorí, ak je, nech vie, že ten, kto obratil hriešnika. Jakub nehovorí, že, majú, že sú to v prvom rade starší, o pastori, aj keď to nevylučuje samozrejme, ale nehovorí, že jedine starší a pastori majú ísť za týmto človekom a snažiť sa ho odvrátiť od jeho bludnej cesty, ale hovorí niekto. Či už je to brat alebo sestra v spoločenstve cirkevného zboru má tu zodpovednosť ísť za týmto bratom a sestrou a obrátiť ho z tejto blúdnej cesty. Každý jeden z nás, ako tu sedíme, je našou zodpovednosťou, keď nejaký brada alebo sestra zblúdi od pravdy, snažiť sa tohto brata alebo sestru, ktorý zblúdil, obrátiť. Neznamená to, áno, niekto to má urobiť, ale ja nie. Možno podobenstvo podobenstve o tom Samaritánovi milosrdnom, možno ten kniaz a levita, možno tiež, keď išli okolo toho, tomu okolo toho človeka, ktorý bol zranený a potreboval pomoc. Možno si povedali, niekto to musí urobiť, ale ja mám niečo iné. Ja to teraz nemôžem, ja sa ponáhľam možno do chrámu, alebo neviem, kde sa tí kniaz a Levita ponáhľali. Určite ste to zdôvodnili, prečo práve oni nemajú byť tí, ktorí by pomohli tomuto človeku. A dávajme si pozor, aby sme takto my nekonali. Keď vidíš brata alebo sestru, ktorý zblúdil od pravdy, Nemáš čakať, že pastory zbore to nejako vyriešia. Že nejaký, niekto to nejako vyrieši. Lebo túto zodpovednosť, ako vidíme, dáva Boh každému jednému z nás. Ako kresťanom. Viete, to, nie je to príjemné. Nie, nie je príjemné niekoho konfrontovať s rýchom. Ja keby som mohol, tak utekám od toho. Tie tendencie sa tejto zodpovednosti zbaviť budú V nás. A budeme mať tendenciu zakrývať si oči pred tým, že niekto medzi nami zblúdil od pravdy. Ale ak to nebudeme robiť, spoločenstvo nebude plniť jednu zo základných funkcií, ktoré máme. A budeme veľmi zanedbávať prostredok, ktorý práve Boh dal, aby, aby, aby ten, ktorý zblúdil od pravdy, bol napravený a aby sa vrátil späť k Bohu. To neznamená, že máme robiť policajtov v zbore, ale znamená to, znamená to, že keď vidíme otvorené hriechy u nejakého brata alebo sestry, keď vidíme, že nejaký brát alebo sestra popiera pravdy Božieho slova, nemôžeme to nechať tak. Cieľom má byť obrátiť tohto človeka. Cieľom nie je potrestať tohto človeka. Cieľom nie je ponížiť tohto človeka. Ale obrátiť tohto človeka. A na to potrebujeme myslieť. Toto je cieľom, aby sa tento človek obrátil späť k Bohu. A ako to docieliť? Vidíme, že tento text hneď nasleduje potom, ako Jakub hovorí o modlitbách v spoločenstve. A verím, že toto je silný prostriedok. Keď hovorí mnoho vládze modlitba spravodlivého, to je tá pôsobiaca. Potrebujeme sa modliť za tohto človeka, ktorý zblúdil od pravdy. A vytrvalé horlivo sa modliť. Je to veľmi dôležité. Potrebujeme samozrejme tomuto človeku z Božieho slova ukázať, že zblúdil od pravdy. Môže byť kresťan brat, sestra, ktorý si neuvedomuje, lebo mu to nikto neukázal, že zbludilo od pravdy. A preto je našou povinnosťou ako spoločenstva bratov a sestier ukázať tomuto človeku bratu to hovorí Božie slovo. Potrebu, potrebujeme to ukázať týmto ľuďom. A samozrejme, potrebujeme sa snažiť im pomôcť. Čo všetko môže táto pomoc obnášať? Asi to je individuálne pri každom človeku. Ale nemôžeme byť ľahostajní. Lebo... Tato zodpovednosť, ako som povedal, vidíme ju tu, že Boh ju tu nedáva len na starších, na, na pastorov, na, na mužov v církevnom zbore, ale na každého kresťana v spoločenstve církevného zboru. A potom samozrejme tento text má veľa aplikácií ako, ako cirkevný zbor, ako spoločenstvo by sme nemali zabúdať na tých, napríklad, čo kedy si k nám chodili a odišli. Nemali by sme zabúdať sa modliť za nich. Je to naša zodpovednosť. Modlíme sa horlivo za ľudí, ktorí tu kedy si napríklad chodili a už nechodia, odišli. Možno máme príležitosť ich nejakým spôsobom kontaktovať a pomôcť im všetko zahrňa to obrátiť tohto, tohto človeka od, 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 keď sa zdialil od pravdy. Viete, nikto z nás nepochybuje, že je poslaním každého kresťana privádzať hriešnikov k obrateniu. Ale tento text nás učí, že rovnakú povinnosť máme voči bratom a sestrám. Nie len voči neveriacima. A na záver nás motivuje tým, že nám ukazuje požehnania, ktoré plínu z tejto, z tejto služby, ktorú máme ako kresťania robiť. A hovorí, nech vie, že ten, kto obratil hriešníka od jeho blúdnej cesty, Zachránili jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Vidíme, že táto služba je nesmierne dôležitá, ide tu o záchranu duše. Záchranu duše, to je duša je to najzácnejšie. čo človek má, bo je nesmrtelná. A ten kto obratí hriešnika od jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechou. Prečo hovorí, zachrání dušu od smrti? Lebo ísť po blúdnej ceste, ísť po ceste hriechu, ísť po ceste, ktorá, kde sa protivím Božiemu slovu, je ísť po ceste smrti. Viete, keď jíte životom hriechu, nemôže sa spoliehať, že veď raz sa obrátim, veď aj Peter tiež spadol, ale nejako kalkulovať s tým, veď raz sa obrátim, budem činiť pokanie, takto živa viera nerozmyšľa. Čo ak sa ukáže, že tvoj prípad nie je ako Peter, odkiaľ vieš, že tvoj prípad nie je ako prípad Judasa? Že cesta, po ktorej ideš, a život, ktorý žiješ, je je široká cesta a nikdy si spasiteľa neveril. A táto cesta vedie do väčšného zahynutia. Takže nemôžeme s tým kalkulovať. Á, ja som sa pred desiatimi rokmi obratil a Boh ma zachová. Áno, teraz sice idem hriechom, ale veď ja to raz vyznám a Boh mi odpustí. Tak to viera nikdy nerozmýšľa. Ak si na ceste hriechu, Potrebuješ dnes volať k Bohu, aby ťa zachránil, aby ťa odvrátil od tejto cesty. A ďalej čítame, že pritrie množstvo hriechov. A to je nádherné zasľúbenie. Keď sa obrátiš v pokáni naspäť k Bohu, Boh ti odpustí tvoje hriechy. Pamätajme na Petra, ako ho pán nadhrne obnovil. Kto by... Kto by... Veril potom, čo Peter spravil, ako, ako zaprel spasiteľa, že sa z neho stane raz jeden z pilierov cirkvi, Že mu pán Ježiš povie, pás moje ovečky. Kto by to povedal o Petrovi? Ale toto je Božia milosť. Toto je to, čo znamená, že prikrie množstvo hriechov. Toto môže jedine Boh. Počul som svedectvo o jednom mužovi, ktorý vyznával Krista a ktorý padol do série škandálozných hriechov. A diakonie aj členovia hovorili, že ten človek nikdy nebol obratený. Dá sa že vykonali cirklenú disciplínu v tomto zbore, vylúčili ho zo zboru a uzavreli to tak, že nebol nikdy obratený, skončil vo svete ako tragický prípad. A pastor tohto zboru, Martin Lloyd-Jones, im však povedal, dajte mu čas, počkajte. A nakoniec sa ukázalo, že to pastor mal pravdu a v plnosti času Boh navštívil tohto muža, dal mu hlboké pokánie a tento človek bol obnovený. A dovtedy o ňom platilo, že bol hriešník. Žil ako hriešnik, ako keby nikdy nebol spasený. Ale vidíme, že pán ho obnovil, vrátil ho späť. A preto je, je to zdrvujúce vidieť niečo takéto. A to veľmi prekvapia zraní, keď toto vidíme okolo nás. Ale ja to preto, aby sme sa nevzdávali rýchlo bojovať a zápasiť v modlitbách, a keď je aj iná možnosť za týchto ľudí, ktorí zblúdili od pravdy, lebo je to naša povinnosť. Čítame, že prikrie množstvo hriechov. U Boha je dostatok milosti pre každého hriešnika činiaceho poklenie. My nemusíme v zúfalstve kričať ako Ezau, keď volal k Izákovi, či máš len toto jedno požehnanie? Máš len toto jedno? U Boha to tak nie je. Áno, Izák mal len to jedno požehnanie, ale nie je tak u Boha. Boh ma dosť milosti pre každého hriešnika, ktorý čini pokanie. No verím, že aj medzi tými, ktorí počúvali tento Jakubov list, boli aj takí, ktorí nemali živú vieru v Krista. A možno aj túto kázeň počúva niekto, kto ešte nepoznal lásku spasiteľa vo svojom živote. A teraz chcem hovoriť, k vám, lebo sa jedná o záchranu vašej duše. Toho najvzácnejšieho, čo máte. A potrebujete vedieť, že Biblia nás učí. Že my všetci sa rodíme na tento svet, ako tí, ktorí sme zblúdili od pravdy. Ako tí, ktorí odmietame Božie slovo. Ako tí, ktorí sa mu nechceme podriadiť. Nechceme, aby Boh hovoril do našich životov Žijeme si svoje životy v klámstve, myslíme si, akí sme dobrí, myslíme si, aký sme spravodliví, myslíme si, že náš život je v poriadku. Máme klamlivé predstavy o Bohu. To je náš, to je náš stav, akom sa rodíme na tento svet, akom žijeme, pokiaľ nás Boh nenavštívi. Zablúdený a zblúdení od pravdy. No nie len to, že sme zblúdili od pravdy, ale svojimi hriechmi popudzujeme Boha. A Biblia nám hovorí, že odplata za hrieh je smreť. A toto je naozaj strašný stav. Lebo zostávať v tomto stave znamená zostávať na ceste, ktorá vedie do väčšného zahynutia. Avšak práve dnes ťa Boh volá, aby si sa obratil z tejto blúdnej cesty. Pán Ježiš povedal, že on je cesta, pravda a život kto pozná pána Ježiša Krista, pozná pravdu. A tiež povedal, že kto pozná túto pravdu, tak táto pravda ho vyslobodí od jeho hriechov. Ako je to možné? Takže zomrel na Golgotskom kríži za hriešnikov, ako si ty, ako ja. A keď budeš v Neho veriť, tak tvoje hriechy budú odpustené, lebo Kristus bol za ne potrestaný na miesto teba. Jedine Kristus dokáže zachrániť tvoju dušu od večnej smrti. On povedal, lebo tak bol milová svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A Jan 3,18, kto verí v neho, nebude odsudený. Ak sa obrátiš k Bohu vo viere a pokáni, On ti odpustí tvoje hriechy a pritrie Množstvo hriechov. Možno si povieš, ale to je toľko hriechov v mojom živote, čo som spáchal. To je také množstvo, že mi už nikto nemôže odpustiť. Ale pozrieme sa, čo hovorí Jakub. Prikrie, nehovorí iba, že prikrie a hriechy, ale zámerne ako hovorí, prikrie množstvo hriechov. Množstvo. Hoci je našich hriechov naši hriecho množstvo a sú mnohé, Preca môžu byť všetky odpustené. Prikryté. To znamená, že Boh ich už nevytiahne proti tebe. A toto dokáže iba Boh. Nikto iný, iba Boh dokáže prikryť naše hriechy. Ty sám nedokážeš prikryť svoje hriechy. Môžeš ich prikryť pred inými ľuďmi. Môžeš ich pred sebou sa snažiť zdôvodniť a vyhovárať sa pre ne, za ne. A ospravedlňovať sa. Ale tvoje hriechy nikdy nebudú prikryté, pokiaľ ich Boh neprikrie tak, že ich odpustí. Raz sme s jedným bratom malovali jednu stenu, na ktorej bol taký krvavý flák veľký. A niekoľkokrát sme sa ho snažili pretrieť. A už to vyzeralo, že je prekrytý. A keď to vyschlo, stále tá farba, tá krhu vyšla návonok. A nedalo sa to pre- prekryť. A rovnako naše hriechy môžeme ich prekryvať my sami, akokoľvek chceme. Nikdy ich neprikrieme, pokiaľ ich Boh neodpustí. V Micháši, Michášovi 7.19 čítame A zahodíš všetky ich hriechy do hlbin mora. To je nádherné, nádherné vyjadrenie. Lebo to, čo je v hlbinách mora, je zabudnuté. Je navždy preč. A čítame, že toto Boh robí s našimi hriechmi, keď nám ich odpúšťa. Sú navždy preč. Viete, keď vám niečo spadlo, ak ste boli na dovolenke pri mori, keď vám niečo spadlo do mora, ste povedali, tak to už je preč. Môžete sa pozrieť, ak sa to potapa, 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 potom to zmizne. A už to nie je. A viete, že by niekto musel vysušiť more, aby ste sa k tomu dostali. A toto Boh robí s našimi hriechmi, keď nám ich odpušťa. Toto je veľkosť Božieho odpustenia. A čítame, že Jakub hovorí, nech vie, že ten, kto obratil hrieštníka od jeho blúdnej cesty. A Jakub chce, aby sme si tieto požehnania ktoré prinaša obrátenie, záchrana duše od, od smrti, prikrytie hriechov, aby sme si uvedomovali tú nádheru toho, keď, keď obrátime človeka späť k Bohu. Nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho blúdnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikryje množstvo hriechov. Ak vedieš hriešníkov, k obrateniu. Pamätaj, že zachraňuješ ich duše od smrti a vedieš ich k odpusteniu hriechom. Samozrejme to nerobíš ty. My tento jazyk, zvlášť ako reformovaný, neradi používame, lebo zdá sa, ako keby to bol na tom človeku, ale vieme, že je to Boh, ktorý obracia. A každý človek, každý brada alebo sestra sme iba nástrojmi. Ale je to Boh, ktorý môže urobiť tento zázrak v živote človeka. A je to naozaj tá najzácnejšia vec na svete. Predtým, ako začala kázen som počul tú sanitku, ako to húkala, a tak ma napadlo, že idú pomôcť zrejme nejakému človeku, ktorý možno trpí, možno ma covid, potrebuje rýchlu pomoc, ale stále to je iba záchrana tela. Ale my tu hovoríme o záchrane duše. Čo je viac ako duša človeka? aké privilegium je byť ten, ktorý pomáha a pritom aj nástrojom Božím pri obrátení hriešnika od jeho hriechov. Takže vidíme, je to obrovské pozbudenie, ale je to rovnako aj záväzok. Je to zodpovednosť, ktorú Boh dá, nám dal všetkým, ako kresťanom. Mnohí poznáte z Ezechiela text, Ezechiel 3. kapitola, 18. Prečítam teda 18. až 19. verš. Aj 17. Synu človeka dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počujúc slovo z mojich úst napomenul ich odo mňa. Keby som povedal bezbožnému, istotne zomrieš. A nenapomenul by si ho. Ani by si nehovoril... Napomenúť bezbožného, aby si ho odvrátil od jeho bezbožnej cesty, zachrániť jeho život. Ten bezbožný zomrie pre svoju nepravosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. A ty, keď napomeníš bezbožného a neodvrátiš sa od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zomrie pre svoju nepravosť, ale ty si vyslobodil svoju dušu. A to je podobné ako... Ako Jakub hovorí, je náša zodpovednosť. A odvrácať hriešníkov od bezbožnej cesty. A toto je v konečnom dôsledku to, čo robil Pán Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi. A keď to robíme, ideme v Jeho šľapaja, ktorý prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Ktorý je obrazom, alebo teda Samaritán, keď sme spomínali to podobenstvo o Samaritánovi, práve tento Samaritán je obrazom toho pána Ježiša, ktorý sa skláňa k tomu zranenému a pomáha mu. A takže, čo povedať na záver tohto listu? Vidíme, že ja som vravil, že tento list je... Je opis praktického kresťanstva. Je tam veľmi veľa príkazov, praktických vecí, čo máme robiť. A keď to mám zhrnúť, by som povedal toto. Miluj Boha. Miluj Jeho pravdu. Miluj Jeho ľud. A miluj stratených. A všetko preto, aby mohli počuť o Pánovi Ježišovi. Tento list nás necháva s otázkami ktoré som povedal. A sú to otázky, aký kresťan som. Sú to otázky, je moja viera skutočná. Ale rovnako sú to otázky pre spoločenstvo. Aké spoločenstvo sme? Zaujímame sa o obrátenie duší okolo nás. Všetky otázky, ktoré Jaku pred nás kladie a s ktorými nás necháva. Avšak... Tento list nás necháva s veľkou nádejou, lebo nám ukazuje na Spasiteľa, ktorý je väčší ako naše hriechy a u ktorého je dostatok milosti pre každého hriešnika. Spasiteľa, ktorý prišiel, aby vytrhol našu dušu od smrti a prikryl množstvo hriechov. Amen. Ďakujeme Ti, drahí nebeský oče, že sme z Tvojej milosti mohli preberať tento list, že si nám ho tu nechal pre naše poučenie, aby si Pane skrze svojho Svetého Ducha aj cez tento list konal v našich životoch. Pane, my Ti vyznávame naše hriechy, naše zblúdenia, Pane, koľkokrát sme sa našli v tomto liste a v tých situáciách, ktoré Jakub opisoval, ako tí, ktorí sme zblúdili od pravdy. Ale, pane, prosíme ťa o to, aby, sme vždy, aby si nám ty dával silu sa vždy vrátiť, keď sme zblúdili, alebo keď ešte aj zblúdime. Ale ďakujeme Ti za spasiteľa. Ďakujeme Ti, že On je tou nádejou, že On je Ten, ktorý prišiel, aby zachránil naše duše a On je Ten, u ktorého je dostatok milosti, aby nám odpustil všetky naše hriechy. Amen.